0: Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Matúša Ježiš povedal svojim učeníkom Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába a nič nezbadali až prišla potopa a zmietla všetkých tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja. Jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mline. Jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, Veru, že by vdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. televízni diváci, na začiatku nového cirkevného roka, na začiatku adventného obdobia a zároveň z nového štúdia našej relácie EFETA, vás chcem privítať pri sledovaní. Dnes prial pozvanie do našej relácie milý host, otec Marian Ber, prefekt kňazského seminára v Bratislave. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, pochválený bude Ježiš Kristus, pozdravujem všetkých.
0: Otec Marian, tak sme na začiatku cirkevného roka. Máme adventné obdobie, čas prípravy na Vianočné sviatky a církev nám znovu ponúka liturgické čítania, v ktorých vidíme tému eschatológie a druhého pánovho príchodu. Prečo?
1: No, ja by som to ešte tak upresnil, že začali sme začíname teda nový liturgický rok a... Tento ročník je teda cyklus A nedelných čítaní. nedeľný cyklus A, ktorý nás, ako každý vlastne ten cyklus, vyzýva na začiatku, na začiatku adventného obdobia k takej bdelosti. A zároveň nás upriamuje na tú eschatológiu na Kristov druhý príchod. Je to v podstate veľmi jednoduché, pretože e, adventné obdobie je obdobím očakávania. A samozrejme, že my to tak berieme, že očakávame, že sa Kristus narodí na Vianočné sviatky počas Vianoc, že prežijeme ten Kristov príchod, to Kristovo narodenie. Ale zároveň adventné obdobie nás pripravuje aj v tom očakávaní na Kristov druhý príchod viac ako inokedy. Inokedy. Pretože keď si zoberieme tú historickú udalosť alebo tie to dejinné prepojenie, že Izraeliti čakali mesiáša v určité obdobie, dlhé obdobie, až sa ho nakoniec dočkali, ale nie všetci ho prijali pochopiteľne, ale tie 4 týždne adventné sú takým očakávaním, vlastne človek to tak prežíva, že áno, pripravujem sa, že na Vianoce sa Kristus narodí. Pripomíname si to historické Kristovo narodenie, ale zároveň adventný čas je časom prípravy na Kristov príchod na konci vekov. Preto aj tie čítania, nielen nedelné, ale aj vlastne počas tých jednotlivých všedných dní sú ladené takýmto smerom, že na jednej strane nás vyzývajú k bdelosti, a pripravenosti a na druhej strane ako by nám odporúčali, že čo je dôležité počas tej pripravenosti robiť. Takže adventný čas, tie štyri týždne, ktoré vlastne začíname, nás majú okrem toho Kristovho historického príchodu, ktorý prežívame na Vianoce, pripravovať aj na Kristov druhý príchod. Viac ako inokedy. Človek sa má zameriavať na to, že Kristus raz príde na konci vekov. Tie Vianoce budú aj ďalší rok, aj ďalší rok a boli aj pred rokom. Ale adventný čas, čas adventu, je hlavne pre tieto dva významy. Jednak historický Kristov príchod a Kristov príchod na konci vekov. Na to nás chce adventný čas pripraviť.
0: Niekomu môže toto evanelium znieť až tak vystrašujúco. a Vieme, že prvotná cirkev církev kričala Maranata, sa tešila na príchod, druhý príchod pána. Tak... Máme sa báť, alebo sa máme tešiť?
1: No tak samozrejme, že človek, keď, keď tak niekedy čítame si aj vo Svetom písme, že čo ten druhý Kristov príchod bude obnášať. Jedná pieseň, nechcem tu teraz nejakú takú morbidnú atmosféru vytvárať, ale na pohreboch sa spieva tej pohrebnej piesni, že vesmír sa zachveje, strach hrôza nastane, keď prídeš v nádhere súdiť na zopane nebesia i zem budú sa triazť a chvieť a tak ďalej táto pieseň pokračuje. A samozrejme, vo svetom písme, keď čítame tie Opis, keď čítame toho, že ako bude ten druhý Kristov príchod vyzerať, aké sprievodné znaky ho budú sprevádzať, tak človek môže ako si tak prežívať vo svojom srdci alebo vo svojom vnútri taký strach, možno úzkosť. Ale Nemali by sme sa báť teda v tom význame slova strach, že mám strach. Ale použil by som ten význam, alebo to slovíčko, že mali by sme mať bázeň pred týmto Kristovým druhým príchodom. A preto aj tá prvotná církev, ako ste povedali on Jano, očakávali Kristov druhý príchod. To slovo Maranata, príď, pane, ako si vyjadruje práve toto, že... Tešíme sa na ten druhý Kristov príchod. A keď si zoberieme niektoré texty svätého písma, tak tam aj nájdeme akosi možno taký, také prepojenie, že apoštoli ako keby očakávali, že ten Kristov druhý príchod bude čo skoro, Možno ešte za ich života. A dalo by sa povedať, že keď oni žili s Kristom, prežívali s ním každý deň, dá sa povedať, vytvorili si určitý vzťah k nemu. A preto môžeme povedať, že sa na tento Kristov príchod tešili. A môžeme to tak parafrázovať, dá sa povedať, že keď človek má vytvorený s niekým výborný vzťah, povedzme napríklad, keď sú dvaja, ktorí sa lúbia, tak sa teším na stretnutie s tým priateľom alebo priateľkou, alebo tí zamilovaní sa tešia na stretnutie, že budú spolu a zároveň vedia, že no chcem urobiť toto alebo tamto, aby som toho mojho priateľa, alebo tu moju priateľku potešil, potešila. A takto by sa dalo to prirovnať aj k tomu Kristovmu druhému príchodu, že my možno keď máme vytvorený vzťah s Kristom, ale ten osobný, bytostný, človek tiež môže vo svojom srdci volať to Maranata, príď Pane Ježišu. Ale vlastne zároveň s takou bázňou, ale aj s takým očakávaním, že Kristus príde a teším sa na to, ale zároveň mám bázeň predtým. Asi takto by som to videl.
0: Panež hovorí, bdejte a buďte pripravení. A niekto si môže povedať, že určite pán nepríde zajtra, nepríde o týždeň, nepríde o rok. Ja sa nepotrebujem pripraviť na jeho príchod. Čo by sme mu povedali?
1: No toto je práve taká kľúčová téma adventnej prípravy. Pretože aj to evanílium, ktoré je na túto adventnú nedeľu, tak hovorí o tom, že teda nevieme, kedy bude ten Kristov druhý príchod, kedy Pán príde. A to vyjadruje práve aj to, že že príde nečakanie, môže prísť nečakanie. A človek, keď si tak hovorí, že nepríde zajtra, nepríde pozajtra, nepríde o rok, tam je dôležitý ten pohľad viery. Uh, niekedy máme tú tendenciu niekedy má človek tú tendenciu odkladať veci a možno aj my by sme sa tak prichytili niektorí pri tom, že odložíme tie veci na budúcnosť na ďalší čas, ale práve keď nevieme, kedy pán príde, to je dobre lebo by sme mali byť pripravení vždy
0: V sme čítali vetu: Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Z tejto vety vyznieva, že ľudia v čase Noéma žili taký svoj každodenný, normálny, prirodzený život a ani si neuvedomovali, že hrozí nejaké nešťastie. Vidíme paralelu s dnešným životom?
1: Určite. Tá paralela tam je a dalo by sa povedať, je tu v našom konkrétnom bežnom živote a tam by mala smerovať aj tá adventná príprava v podstate človek, ktorý žije taký bežný, všedný život, ráno vstane, ide do práce, príde z práce, porobí nejaké domáce roboty a tak ďalej, e, si možno ani niekedy neuvedomuje tú súvislosť alebo nejako tak neprežije tú súvislosť s evaníliom. Možno na pár výnimiek, ale to je vlastne ten lepší prípad, že žijeme akoby niekedy taký svojský spôsob života tak ako zadní Noema. Noéma. A o tom je aj toto evanílium, len v podstate za dní Noéma potom prišlo nešťastie v podobe potopy, teda prišla potopa. Kdežto teraz, vlastne môžeme očakávajúc ten Kristov druhý príchod, sa na to zameriavať, že nemusí to byť ani hneď také nešťastie. Nešťastie pre človeka, ktorý v podstate nejakým spôsobom neprenáša tie ideály evanelia do svojho života. Alebo teda nežije nejakým takým spôsobom. Ale tá paralela so súčasnosťou je niekedy keď, niekedy, keď vidíme možno teraz v tej adventnej dobe, napríklad idem cez námestie hlavne tam už stánky postavené, vianočné trhy. A tak mi to príde niekedy. Ľudia jedia, pijú, spievajú. A niekedy možno ani tak nám nenapadne v tej súvislosti, že aha, veď tu sa pripravujeme na čosi o mnoho dôležitejšie, než na na nejaké sviatky, ktoré sú o jedle alebo o darčekoch.
0: Vy ste prinesli do štúdia sviečku. Je to symbol niečoho?
1: Presne tak. No, koniec koncov, sviece sú takým symbolom aj adventu, pretože sa dávajú na adventný veniec. Ale... Dalo by sa povedať, že ja som si túto sviečku priniesol preto, lebo som našiel jedno také krásne prirovnanie, ktoré akoby vystihovalo túto dobu prípravy. V minulosti, keď kvasilo v pivniciach víno, tak ľudia, obyčajne niektorí vraj zomreli na to, lebo sa nadýchali oxidu uhličitého, ktorý sa uvoľňuje pri kvasení. A prišli na to, že keď si berú so sebou do tej pivnice alebo do tej miestnosti, kde kvasí to víno, keď si berú so sebou sviecu alebo nejaký horiaci plameň, tak tento, keď už tam začína byť množstvo toho oxidu uhličitého, tak hasne. A keď videli, že ten plameň slabne a hasne, tak to bol čas utekať z tej pivnice, lebo keby sa nadýchali toho oxidu uhličitého, tak by mohli zomrieť. A Veľmi tá paralela práve súvisí s tou prípravou na jedna Kristov druhý príchod a na Vianočné sviatky. Že aj my niekedy akoby tak žijeme v tej súčasnej dobe, žijeme v súčasnosti a koľkokrát sa nám ponúkajú rôzne prvky, rôzne možnosti, ktoré prichádzajú. A človek niekedy si myslí, vedie to v poriadku. Na prvý pohľad, nič škodlivé. A postupne sa toho začína nadýchávať. Nadýcháva sa, nadýcháva, až môže duchovne zomrieť. A preto som aj tú sviečku sem priniesol, že môže nám tak počas tohto adventného obdobia dávať najavo svojim svetlom, ktoré každú nedelu na tom adventnom venci pribúda, že aby človek bol bdelý, bdelý na všetko, čo príjma.
0: Tak čo máme robiť, aby nás tá kultúra, ktorá je okolo nás, nezamorila? Aby sme tú sviecu mali vo svojom živote. Konkrétne.
1: No, veľmi pekný obraz je sviece, ktorou je Kristus. Svieca, ktorá horí a teraz sa síce pripravujeme na Vianočné sviatky, ale ja by som trochu predbehol a skočím k Veľkonočným sviatkom, kedy na bielu sobotu je nádherný obrad na začiatku, obrad svetla, kedy kniaz alebo diakon nesie do kostola zažatú horiacu sviecu a spieva sa to zvolanie, ktoré ľudia, ktorí chodia na tieto obrady, poznajú Kristus, svetlo sveta. Kristus, ktorý je znázornený to veľkonočnou horiacou sviecov, ktorý, ktorý je, môže byť tým konkrétnym svetlom nášho života. No a dá sa povedať, že žiť s Kristom, žiť vo svetle Evanielia, to je vlastne takéto všedné, dennodenné prežívanie evanelia v konkrétnych prípadoch. Napríklad, teraz možno v tej adventnej dobe, v tom adventnom čase, samozrejme, že človek venuje š- kopu času na to, aby sa na Vianoce pripravil, jednak po tej vonkajšej stránke. Nakupujú sa darčeky, upratuje sa byt, upratuje sa dom a možno niekedy až v tej poslednej fáze si spomene aha, ešte by som mohol ísť na spoveď. Ale keď si nasmerujeme naše adventné obdoby alebo prežívanie nášho adventu, myslím osobne každý, že trebárs, nájdem si čas na otvorenie svetého písma napríklad. Alebo čo ja viem, pridám modlitbu aniel pána, to je taká typická adventná modlitba. Už tam nejakým konkrétnym spôsobom robím krôčik tomu svetlu, ktorým je Kristus, ktorý môže byť Kristus v našom živote. A dá sa povedať, že v súčasnosti, aj keď toho času niekedy nie je nazvyš. tak sveté písmo sa dá stiahnúť do mobilu, napríklad čakám na MHD, zapnem si mobil, pozriem si, ku štigúrivok si prečítam a už ten deň je inak nasmerovaný. Začínam alebo prežívam v tej časti dňa chvíľu s pánom, na ktorého príchod sa pripravujem, možno aj takýmto spôsobom.
0: A sme na začiatku adventného obdobia, to znamená, že celý ten advent máme ešte len pred sebou. Tak môžeme ho využiť takto.
1: Presne tak, môžeme ten advent nasmerovať. Každý z nás môže si dať určitý cieľ, že čo chcem počas tej adventnej doby, počas toho adventného času, ktorý je v prvom rade pre dušu každého z nás, čo chcem urobiť.
0: Pán Ježiš hovorí slova svojim učeníkom o tom, aby vdelia boli pripravení uh, akoby s takou ustarostenosťou o nich. A keď sme hovorili o tom uh, príklade sviece v pivnici a o tom, že my máme mať sviec vo svojom živote, aby sme sa vyhli tomu nebezpečenstvu, aby sme vedeli, že prichádza, tak uh, si, môžu si niektorí povedať, že áno, ja sa snažím mať tú sviecu vo svojom živote. Viem, že je to dôležité. Snažím sa žiť s Kristom. Ale možno vidia vo svojom okolí, vo svojej rodine ľudí, ktorí tú sviecu vo svojom živote nemajú. A môžu prežívať podobnú ústarostenosť o tých svojich blízkych a príbuzných. Ako im môžu pomôcť?
1: Toto je veľmi taká náročná téma, alebo vlastne aj oblasť, Jedno evangélium alebo teda jeden, jeden preslov pána Ježiša v evangéliu končí práve takou otázkou. Nájde človeka vieru na zemi, keď príde? A aj tam možno vidieť takú starostenosť pána Ježiša, ako hovoríte, že, že čo s tou vierou, či ju nájde medzi nami, keď príde? A vlastne k tomu smeruje aj táto výzva, ktorú prežívame v adventnom období, výzva pripravenosti, bdelosti, ale pochopiteľne, že človek si môže povedať, že áno, ja som pripravený, alebo teda žijem tú pripravenosť, žijem ten advent, to adventné obdobie, alebo je vlastne celý liturgický rok tak, ako mám, ale napríklad, čo ty moji doma. Niekedy sú to rodičia, ktorí sú starostení o o sud, alebo o život svojich detí. Koľkokrát povedia, my sme ich vychovávali ako kresťanov. A teraz vlastne oni žijú úplne odlišným spôsobom života. A samozrejme, že tuto niekedy vyzvať e, ľudí, ktorým nie je jedno, ako prežívajú tento čas tí v ich okolí, tých najbližší. vyzvať týchto ľudí k modlitbe, to je možno ten prvý krok modlitbe za tých, ktorí sú v ich okolí. Niekedy tí naši najbližší potrebujú práve možno taký dotyk toho človeka, ako keď ve Vaníliu niesli ochrnutého Ježišovi a spustili ho cez otvor streche. Možno potrebujú niekoho, kto ich prinesie k Ježišovi, ale v každom prípade aj viera, alebo teda prežívanie viery je tiež určitý dar od Boha, je to určitá milosť. A človek samozrejme aj svojim snažením sa môže k tomu prepracovať, ale pochopiteľne, že asi také najideálnejšie alebo taký možno najviac odporúčaný recept, čo som sa s ním stretol, tak je jednak modlitba a jednak byť svedectvom. A tu by som sa zase vrátil tej svieci, že my vlastne prežívame ten adventný čas ako svetlo, Kristovo, ktoré nám svieti na cestu, na cestu prípravy, ale sami, povedal by som to tak metaforicky, sa od toho svetla Kristovho máme zapaľovať a svietiť pre iných. V podstate tá svieca má ešte jeden taký význam. Som to robil taký, no je to taký kvázi pokus pre deti a deťom sa to vždycky páči, že keď tá svieca horí a položíme na ňu nejakú zatvorenú nádobu, tak postupne tá svieca zhasne. A tak je to aj s kresťanom alebo s človekom, ktorý ak necháva si to svetlo sám pre seba, izoluje sa, tak tiež môže zhasnúť. Ale keď svieti svojim svedectvom života pre iných, pre tých, ktorí sú v jeho okolí, tak môže aj im pomôcť na tejto ceste no samozrejme, že tu sa to ľahko hovorí alebo ľahko sa o tom hovorí, ale ľudia, ktorí prežívajú takéto situácie niekedy sú to e, dlhé roky dlhé roky, kedy človek čaká, modlí sa vydáva svedectvo a nemôže nič urobiť nemôže na silu zobrať tých ľudí a povedať im no záleží mi na vašej spáse poďte so mnou, alebo poďte sa so mnou modliť, alebo čokoľvek môže čakať a tým svojim srdcom horieť, by som povedal pre nich.
0: Možno na také povzbudenie mne tak zišlo na úm, um, keď ste spomínali príklad tých štyroch, ktorí spúšťali cez strechu chorého k pánovi Ježišovi. Evangelium hovorí, že keď Ježiš videl ich vieru, tak ho uzdravil. Že tá viera tých modliacich ľudí je, je dôležitá.
1: Tá je veľmi dôležitá práve v tomto, že aj keď niekedy napríklad sa stretávame s tým, že človek ako si začne rozmýšľať, no má to význam, nemá to význam, že už trebar sa 10 rokov takto modlí alebo vydáva svedectvo, ukazuje tú cestu ku Kristovi niekedy 20 rokov a nič, že tam naozaj môžeme tu hovoriť o viere alebo dôvere Boha, ale o mnoho dôležitejšie je a to ani nevieme možno teraz prežiť úplne do dokonalosti, ako to ten človek, konkrétny človek prežíva, ale v každom prípade je veľmi dôležité utvrdzovať sa v tom, že má to význam. Má to význam vo viere prežívať takto treba za adventný čas alebo aj vôbec bežné všedné dni, že chcem byť tým svetlom, ktoré horí pre iných.
0: To je možné také pozbudenie pre televíznych divákov, ktorí nás možno sledujú a sú e, chorí. Možno sú to starší ľudia, starí rodičia, ustarostenie o svojich vnúkov, o svoje deti. Že ich viera a ich utrpenie e, má zmysel a že Pán Boh to vidí.
1: No má to v každom prípade obrovský zmysel, obrovský význam. Aj pre spoločenstvo církvy.
0: Ešte chcem spýtať vás, ako sa vy pripravujete počas adventného obdobia na Vianočné Sviatky?
1: No, tak ja v každom prípade snažím sa tak, akože to adventné obdobie prežívať. E, niekedy sa to tak povedal by som, použibil som to slovičko, že zvrhne, že ako si na také všedné obdobie, ale pochopiteľne, že je to radosné očakávanie a najmä teda pre mňa osobne je takou obrovskou duchovnou obnovou, by sa dalo povedať, keď chodím spovedať pred Vianočnými sviatkami. Ono to už začína počas toho celého adventu a samozrejme aj iné, treba si poviem, že chcem aj ja, trebárs, viac nazrieť do toho písma svätého, alebo m, trebárs, sústrediť sa na tú modlitbu viac, ale keď spovedám, počúvam tých ľudí vidím ich vieru, dôveru, tak pre mňa aj ten čas milosti, ktorý nastáva pri sviatosti zmierenia, pre mňa je to obrovská duchovná posila.
0: Takže takto si vlastne slúžime navzájom.
1: Áno, a teším sa už teraz na Vianočné spovedanie.
0: Otec Marian, ďakujem, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Prajem vám požehnaný advent. A sami sa lúčim televízne diváci a teším sa na stretnutie opäť pri ďalšej relácii. Dovidenia.